anteeksi, mutta mun on ihan pakko avautua, että jos ollaan sovittu, että mennään treffeillä kävelemään, niin kuka ihme ilmestyy sinne paikalle farkuissa ja siistissä takissa? Siis voi rakas, eihän tuulipuvut ja treffi kuulu yhteen. Mitä sä oot oikein ajatellut? No mun mielestä toi riippuu ihan täysin siitä, että mitä te olette tarkalleen sopinut. Koska jos vaikka sovitaan, että mennään retkelle tai mennään oikeasti metsään kävelee, niin siinä vaiheessa joo mä laittaisin ehkä niinku ulkovaatteet. Mutta jos puhutaan ylipäätään vaan kävelytreffeistä Tampereella, niin mä laittaisin ehkä normivaatteet. Me oltiin sovittu siis, että me mennään kävelemään, mutta tuolla niinku mun kotihuudellani, eli kolme kilsaa keskustasta ja siinä on vieressä kaupin ulkoilualue, niin mä olin ehdottomasti ajateltu, että me mennään niinku sinne kävelylle ja mä olin ajatellut, että me mennään reippaalle kävelylle, minkä mä voin vaikka kirjoittaa johonkin, että olen käynyt kävelylenkillä, mutta ei me oltu ihan samalla aaltopituudella tässä. Ja pahinta oli, että mulla oli vielä semmoinen mun panta, mitä mä pidän lenkillä niin päässä. Mutta sitten onneksi mä näin tämän treffikumppanini ennen kuin hän näki mut, niin sitten mä otin sen pannan pois ja avasin mun ponnari, mikä ehkä vähän pelasti tilannetta. Mutta mä olin siellä sitten tuulitakissa ja tuulihousuissa ja toinen seisoi siellä farkutialassa. Ei tullut vuosisadan rakkausta. Ei tullut. Okay. Ei tullut toisia treffejäkään. Eikö sinulla kuitenkin ollut sun hyvännäköiset tuulihausut jalassa? Oli, onneksi no niin, oli hyvännäköiset tuulihausut. Mahtavaa. <laughs> Tervetuloa kuuntelemaan Anteeksi, mun on pakko avautua podcastia. Tässä bodissa mä ja mun murjottajaystävät Katri ja Siiri kirjaimellisesti avaudutaan ja valitetaan asioista, jotka meitä ärsyttää. Ja me äänitellään tätä täällä Tampereen yliopiston Tiloissa ja tässä jaksossa puhutaan ihmissuhteista. Ää, jutellaan mistä muistakaa kuin Tinderistä ja pohditaan treffeillä käymistä ja myös yksinäisyyttä. Joo, ja koska itsensä esittely on aina niin vaikeaa, niin me ollaan päätetty tehdä tämä silleen, että me esitellään toinen toisemme. Eli me ollaan siis kaikki kirjoitettu toisistamme nämä esittelyt, jotka me aiotaan nyt lukea tässä teille. Ja jos vaikka Siiri aloittaa, mä oon kirjoittanut Siirille esittelyyn. Noniin, mä voin lukea sen. Eli mä oon Siiri, eli tuttavallisemmin Sipe, ja mut tunnistaa siitä, että mä puhun aika nopeasti, mä myös kävelen nopeasti, teen kouluhommat nopeasti ja oon ylipäätään melkoisen tehokas tyyppi. Joskus mäkin kuitenkin menetän elämänhallintani täysin ja jumitun sohvalle 18 tunniksi katsomaan Gossip Girlia. Näin on siis oikeasti kerran tapahtunut. Uh, urheilu on yksi mun intohimoista ja vapaa-ajalla, mutta löydääkin usein metsästä juoksemasta tai näin talvisaikaan hiihtämästä. Toinen ja vähintäänkin yhtä suuri intohimo on ihmisten stalkkaaminen somessa. Stalkkaan läpi niin opettajien lapset kuin myös mahdollisten tulevien reffikumppaneiden sedat ja serkut. Mä voin tässä välissä kommentoida, että tuottaa mun välillä vaikeuksia, kun mä tapaan uuden ihmisen, niin mun pitää psyykata itteni silleen, että et, 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 niin mä en saa osoittaa sitä, että mä tiedän mikä tämän mummon nimi on ja mitä vaatteissa on myynyt kirpparin viisi vuotta sitten, koska sitten mä yritän niinku kysyä silleen just, että niin mistä sä oot kotosi ja niin, että mitä sä oot harrastanut, vaikka mä ihan hyvin tiedän ne asiat, mutta kun se antaisi musta vaan silleen vähän kammottavan kuvan, kun mä listaisin kaiken, mitä mä tiedän. Tämä on siis uskomaton. Varmasti antaisi. Onko sulla ikin käynyt jotain lipsahduksia, että sä oot vahingossa niinku paljastanut, että sä tiedät vähän enemmän kuin pitäisi? Ei, ja musta tuntuu, että vaikka olisi joskus ehkä käynyt, niin sitten mä oon saanut ne sille aika hyvin paikattu tai sitten sille, että se ei ole kuullut tai jotain. No onneksi me nyt paljastan tässä kaikille, että sä kuitenkin teet näin niin. Niin. Se Siinä, ei ole enää salaisuus. Niin, nyt tiedätte. Ja <laughs> sitten, no viimeinen kommentti on kyllä aivan osuva, että luultavasti jokainen teistä kuulijoistakin on jo joutunut joskus mun stalkkauksen uhriksi. <laughs> Pitäkää se mielessä. Siiri siis esim. googlettaa aina kaikki sen kaverit viikoittain ilmeisesti läpi, jos on tullut jotain uutta tietoa. Joo, toi on mun mielestä niin pelottava tapa. 
Mutta mun mielestä se on ihan silleen, että jos on tullut jotain uutta, niin kyllä mä sitten haluan tietää, että sit se osoittaa semmoista kiinnostusta, että mä oon kiinnostunut <laughs> niiden elämästä. No, sä voisit osoittaa sitä ehkä muutenkin, että sä oot kiinnostunut mun elämästä ilman tätä. Eli ei siis tarvitse tarkkaa mua viikoittain. Täytyy laittaa korvan taakse. <laughs> Haluatko sä Anu olla sitten seuraavaksi? Mä oon kirjoittanut sulle esittelyn. Okei. Okay. Moi kaikille, mä oon siis Anu. Apua mä vähän pelottaa, mitä täältä tulee. Mun mielenmaisema on temmattu suoraan Elias Goldin biiseistä, eli siihen kuuluu viiniä, kukkamekkoja ja kesäiltoja. Tosin viimeisen puolen vuoden aikana on ryhtynyt käymään salilla ja vaihtanut suosikkiruokani pestopastan värikkäisiin salaattiannoksiin. Okei, tässä kohtaa mun täytyy tehdä pieni tunnustus, että mä söin eilen pestopastaa iltapalaksi. Mä en ole yhtään Elias Goldin lisäksi kuuntelen melko melankolista musiikkia ja mun soittolistat saattaisikin syöstä kenet tahansa synkkyyteen alta-aikayksikön. Jahas, ää, rakastan vanhoja esineitä ja voissa Finlandia ja vaikka mua saattaisi tämän perusteella luulla aivan mummoksi, niin todellisuudessa viihdyn baarin tanssilattialle pilkkuun asti. Kyllä, sitä odotellessa kun saa taas tanssia pilkkuun asti. Totta, mä en ole ennen ajatellut, että sä oot siis ihan täysin mummo, mutta sä oot silti paarissa niin. siis todella epämummo. Kyllä. Sä oot loppuun asti Jep. siellä kyllä. Ää, kaiken tämän lisäksi mun vaatekaapissa on aina tilaa yhdelle uudelle takille. Kyllä, tämä pitää myöskin paikkaansa. <laughs> ja jos ei siellä ole tilaa, niin sä kyllä pystyt tekemään sitä. Joo, ja siis itse asiassa mä ostin, siis okei, okay, mä ostin, no oikeastaan äiti osti, äiti on samanlainen takkihullu kuin minä, niin mulla on kaksi uutta kevättakkia odottamassa. Ei kevättä on. Anna, sä omistat about 50 takkia. Ei niitä ole niin montaa. Mutta mä en vaan tajua tätä niinku, jotenkin suomalaista takkimentaliteettia, niinku, että pitäisi olla jotenkin yksi takki vaikka talveksi, ja sitten sun pitäisi käyttää sitä samaa takkia niinku, koko talveen. Tai sitten, että ethän se pukeudu samoihin sisävaatteisiinkaan joka päivä, niin miksi pitäisi olla sama takki vähän? Niin siis... Mulla on kyllä oikeasti tosi paljon takkeja, niin siis en mä yhdellä pärjäisi koko talveen. Niin, onhan toi totta, mutta ehkä se mentaliteetti johtuu myös ehkä siitä, että takit on yleensä vähän hintavampia kuin paidat, niin mulla ei ole ainakaan varaa pitää semmoista garderobia, missä on 20 eri väristä villakangastakkiä, vaikka mä ihan sikana haluaisin. Niin. Saataisinko me seuraavaksi kuulla Katrista? Joo, Anu on kirjoittanut musta esittelyyn. Moi, mun nimi on Katri, kavereiden kesken KT tai KT Tarkkis. Mussa asuu spontaaniseikkailija. Olen matkustanut 22 maassa ja reissuilläni tykkään taltioida kauniimpia hetkiä ja maisemia kivoiksi valokuviksi. Viihdyn kameran takana paremmin kuin hyvin, mutta linssiludea musta ei saa tekemälläkään. Suutun verisesti, jos joudun itse pällistelemään kameralle. Tykkään kaikista maailman urheilulajeista. Musta saa aina seuraa niin sulkapallakentälle, polderointiin kuin lasketteluunkin. Aamuisin herään kärttyisenä vaivaisena mörrimöykkynä, mutta iltaisin puhkean täyteen kukoistukseeni. Käynkin salilla pumppaamassa rautaa yleensä noin 11 illalla. Urheilun lisäksi vietän vapaa-aikani pipojeneuluen, omasta kissasta haaveillen ja viherkasvelleni lässyttäen. Tota, siis joo, mä käyn todella myöhään yleensä salilla, mutta nyt tuli taas salille uudet ohjeistukset, niin siinä oikein erikseen suositeltiin, että käykää niiden aikojen ulkopuolella, kun yleensä käysikään porukkaa. Eli se on tosi hyvä asia, että mä käyn yömyöhään siellä. Niinpä. Mm, toi on ihan totta. Jep. Ja mun mielestä toi kuvaus oli kyllä tosi osuva, koska Anu ja Katri on siis meidän kaveriporukan semmoiset aamumörrimöykyt. Että jos me mennään koko porukalla vaikka johonkin reissuun, niin Anu ja Katri yleensä sijoitetaan samaan huoneeseen. Yep. Ja sinne ei kannata missään nimessä erehtyä menemään aikaisin aamulla. Että viime reissulla mä menin sinne ja lauloin Katrille aamulaulua, herätyslaulua. Ja 
se vastaanotto oli kyllä kaikkea muuta kuin aurinkoinen. Ja, siis vaikka ei olisi aamuihminen, niin mä en ymmärrä, kuka haluaisi kuunnella Siiri Siikallan aamukailotusta joskus silleen yhdeksältä aamulla. <tos> siis ihan oikeasti, toi oli kyllä täysin sun moka, koska sä tiedät, miten kärttynyt mä aamuisin. Ja sit sä, sä sano, että sä ajattelit piristää kyllä. mua tai jotain? Mutta toi on niinku vihoviimeinen keino piristää mua aamulla, että sä tuut hoilaa täysiä lauluun mun huoneeseen. Mutta mähän oikeasti siis suutuin tästä aika pahasti. Ja sitten Siiri taas loukkaantui mulle, että mä suutuin. Ja sillä. se on aika paljon, koska mä en yleensä loukkaannut Jettä. mistään. Niin, tästä tuli tämmöinen pieni päivän draama, mutta siitä päästiin yli. Kyllä. No hei, jos mennään päivän aiheeseen, eli ihmissuhteisiin, nyt etenkin tähän treffailuun, niin deittiuupumushan on siis ihan oikea termi. Ja Trendilehdessä on julkaistu tästä aiheesta tämmöinen Anna Kauhalan kirjoittama juttu, joka löytyy myös tuolta lili.fi-verkkosivulta. Siinä puhutaan tästä deittiuupumuksesta, joka siis, jos on siis yksinkertaisesti kyse siitä, että treffeillä käymisestä tulee suorittamista, ja sitten siitä seuraa tämmöinen riittämättömyyden tunne. Ja, ja tässä on taustalla niin kuin ajatus siitä, että että monet sinkut jotenkin ajattelee, että se treffeillä käyminen on jotain, mitä sinkkuna täytyy tehdä. Niin Siiri, sä oot siis mega deittailija. Mä en ole ikinä tavannut ihmistä, joka käy niin paljon Tinder-treffeillä kuin sinä. Niin oot sä ikinä kokenut tällaista deittiuupumusta? No mun on pakko sanoa, että mä siis normaalisti tykkään tosi paljon käydä treffeillä, koska mä tykkään tavata ihmisiä ja jutella. Ja se on mielestäni tosi virkistävää niin tavata uusia ihmisiä. Mutta mulla on parhaillaan tämmöinen uupumuskausi, että mulla on nyt semmoinen olo, että mä... Haluan vaan lukittautua mun asuntooni, yrittää tehdä kandia huonolla menestyksellä ja katsoa telkkaria ja käydä hiihtämässä. Että tuntuu, että mä en niin jaksa mennä enää mihinkään, koska ehkä siinä treffailussa mun mielestä väsyttävintä on se, että niin se uusi ihmisiin tutustuminen on tosi kuluttavaa. Että sä joudut niin kertomaan uudesta ja uudestaan, että miksi mä en tykkää perunasta ja mikä on mun koiran nimi. Et mä oon miettinyt, että pitäisi kehittää. <tos> Kansi kerrotaan, että sä et tykkää myöskään tomaateista. Kyllä. Se lista on aika pitkä, että siinä menee siitä jo treffeillä muutama minuutti, kun kerrotaan kaikki, mistä mä en tykkää. Mutta sen takia mä oon miettinyt, että pitäisi olla tämmöinen treffailu-CV-tyyppinen paperi. Eli siihen kirjoitettaisiin kaikki tämmöiset niin sun perusasiat, mihin sä haluaisit matkustaa, mitä sä opiskelet, mikä on sun lempiväri. Ja sitten se olisi semmoinen paperi, minkä kun sä menet sinne treffeille, sä annat sille toiselle ja sitten se voi lukea sen. Ja sitten siitä voidaan jatkaa keskustelua, koska se on kyllä tosi väsyttävää kertoa aina samat asiat uudestaan ja uudestaan. Siis toihan ihan loistava konsepti. Mun mielestä sä voit nyt tehdä tästä jutun ja sun pitäisi ehdottomasti niinku kokeilla. Teepä ensi kerran tommonen treffi-CV ja ja läväytä se sille toiselle siihen kasvojen eteen ja sit sä voit kertoa, että miten se reagoi ja oliks tää menestys. Joo, mä voin dokumentoida sitten, raportoida, että miten Joo. kävi. Mut siis, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa kyllä tota, erikoiselta, koska mun mielestä vielä joku aika sitten sanoit, että sä rakastat teittailua, että, silleen, että sä vois aina vaan käydä uudestaan ja uudestaan niin ekoil treffeillä ja sitten niin juttu ei jatkuisi sen pidemmälle. Että sä nimenomaan tykkäät silleen ekoistreffeistä. Niin, onhan se hauskaa silleen tavalla uusi ihmisiä. Mä pidän sitä treffailua myös semmoisena vähän niin kuin itsensä kehittämismuotona, koska sun silleen small talk-taidot kehittyy. Ja mun mielestä se on hauskaa niin rupatella ja sit se on ehkä vielä hauskempaa, varsinkin jos se toinen osapuoli on semmoinen, että se ei halua rupatella, koska mulla on ehkä joku sairas tapa nauttia siitä, että jos joku on semmoinen ei niin jutusteleva henkilö, niin sit se on mielestäni jotenkin vielä hauskempi yrittää jutustella. Toi on erikoista. Luulisin, että haluaisit nimenomaan, että se toinen jutustelee kans tosi paljon. Joo, onhan se siis oikeasti kiva, jos se toinenkin jutustelee. Niin. Mutta siis toi on mun ongelma ehkä, koska mä en osaa small yhtään, niin mun mielestä ekoiltreffeillä käyminen on aina yhtä kiusallista ja outoa. 
Mut mun innostus niinku, siihen ekoladreffeen käymiseen johtuu myös osittain siitä, että mä en sitten taas tykkää yhtään niinku, viestitellä. Et just, jos vaikka jossain Tinderissä, niin mun mielestä on ihan niinku, turhaa viestitellä viikkokaupalla, koska mä oon tosi semmoinen ihmisihminen, että mä haluan niinku, nähdä sen toisen livenä. Että vaikka sä olisit jutellut senkaan viikkoin, niin sitten kun sä niinku, ylipäätään näet, kun se ihminen astuu niinku, tilaan tai katsoksi silmiin tai hymyileekse, niin se mun mielestä kertoo niinku, jo ihan valtavan paljon, niin sitten... Ihan turhaa vähän niin nähdä sitä vaivaa, että viestilee tosi paljon, jossa sit, kun sä näet sen, niin sä tiedät, että tästä ei voi niin tulla mitään. Ja siis joo, mä tunnistan ton ihan saman tuosta viestittelystä, että se on jotenkin tosi raskasta. Ja sitten tuntuu, että jos näkee se ihmisen ja sitten sit tajuukin heti, että no ei tästä tule mitään, niin sitten on tavallaan jotenkin hukannut aikaa. Ja sitten tulee jotenkin tosi turhautunut fiilis. Mm, Semmoinen pettymys. Niin. Ja viesteillä on loppupeleissä aika vaikea oikeasti niin kun tunnistaa, että millainen tyyppistä toinen on. Ja myös tuoda itsensä esille. Mun mielestä on ainakin vaikea niin kertoa viestien perustelevaa, että millainen tyyppi mä oon. Niin, siis musta tuntuu, että mä niin vaikutan maailman tyylisimmältä ihmiseltä viestien perusteella. Mutta mun mielestä ehkä osittain jotenkin toi ajan tuhlaaminen onkin ehkä nykypäivän sellainen deittikulttuurin ongelma. Koska sitä tarjontaa on niin, niin paljon, niin tuntuu, että sit usein sä vaan niinku käytät hetken aina johonkin ihmiseen, sit jos siinä tulee vastaan vaikka joku piirre, mistä tykkää tai joku pienikin asia, niin sit se saattaa kaatua siihen, sä dumppaat sen ja siirryt seuraavaan. Niin tavallaan, että pystyykö sit tutustumaan oikeasti kunnolla ihmiseen, jos sä et niinku käytä siihen tarpeeksi aikaa siihen tutustumiseen. Tiedättekö se, mitä mä tarkoitan? Tiedän. Tiedän, ja toi on myös kyllä silleen... Tosi sääli ja mun mielestä tota ongelmaa voi just ratkaista sille, että menisi sitten livenä juttelemaan, koska kyllä se mun mielestä on niin vähemmän aikaa vievää, että me ette vaikka yksille treffeille ostatte kahvia ja juttelette tunnin, kun sitten yritetään semmoisesta epämääräisestä viestitellä viikkokausia ja sitten vastataan parin tunnin välein ja sitten se vähän niin juskittaisi jatakaraivossa, että pitäisi vastata ja pitäisi laittaa viestiä, mutta sitten se on paljon helpompaa sitten me ette kahville ja näette ja sitten niin asia on selvä. Hmm. Niin ja siis kyllähän toi on kaikin puolin siis ihan älyttömän jotenkin epäluonnollinen tapa tutustua ihmiseen, että sä niinku näet siitä jonkun kuvan ja sitten laitat sille jotain viestiä. Se on jotenkin niinku tosi outoa. Jep, ja siis se ekan viestin lähettäminen varsinkin, niinku, ylipäätään koko Tinderissä, niin millaisen niinku, ekan viestin sä voit lähettää, että yli sulle vastataan tai sitten, että siitä jotenkin keskustelu jatkuu, niin se on ihan niinku, mahdoton yhtälö. Joo, ja tuntuu, että tavallaan, että siinäkin on se, että pitäisi osata jotenkin niin ekalla viestillä tehdä joku mieletön vaikutus. Se vaikuttaa jotenkin sille maailman kiinnostavimmalta ihmiseltä. Ja sille, et, siis et niin tossakin ne... on just jotenkin tulee heti ne suorittaminen ja se niin kuin, ne paineet. Joo, ja siis kyllähän tällainen deittailu on niin, kuin, niin tavallaan semmoista itsensä markkinointia, että sun pitäisi tuoda niin itsestä luoda sellainen mahdollisimman mielenkiintoinen kuva koko ajan. Mm. Ja silleen, että miksi just sun katsi lähtee ulos. Että se voi olla tosi uuvuttavaa. Niinpä. Mutta siis musta tuntuu, että tai mun käsitys on se, että niinku suurin osa ihmisistä ei tykkää Tinderistä, mutta suurin osa sinkuista siellä kyllä pyörii. Mulla on kyllä sama käsitys, mutta tuntuu, että se, niinku siellä ollaan vain sen takia, koska niinku mistä muualta sä nykyään löydät Siellä vähän niinku pitää missä olla. Niin, se on vähän semmoinen niin. niinku kirjoittamaton sääntö. Ja onhan siinä myös se, että, että jos sä vaikka näet jonkun kiinnostavan tyypin jossain koulun ruokalassa tyyliin, niin sitten sä todennäköisesti saatat löytää sen saman tyypin niin Tinderistä. Että sieltä sä vois myös löytää sellaisia ihmisiä, ketä sä oot niin oikeasti nähnyt. Niin, mutta oishan se kyllä ihanaa, jos nykypäivänkin silleen lähestyttäisiin enemmän ehkä ihan vaan silleen jossain koulun ruokalassa livenä. Mä menin kerran fuksivuonna juttelemaan. Mä muistan. Se oli kyllä se oli mun hatunnoston arvonnan suoritus. Millaiset sitten olisi teidän semmoiset unelmatreffit, jos te saisitte päättää, että mitä tehdään? Olisiko se enemmän semmoista toiminnallista vai just, että mennään vaikka johonkin kahville ja vaan jutellaan tosi paljon? No siis, jos joku pyytää mut johonkin 
pako pelihuoneeseen, niin se on kyllä kyl siinä kohtaa ja sitten menetetty tapaus. Mutta siis mä en oikeasti keksi tuohon mitään vastausta. Tai sillä, että mun mielestä, niinku, että jos on jotenkin ihminen, kenen kanssa ei synkkaa, niin vaikka sulla olisi jotkut maailman upeimmat niinku, unelmatreffit, niin jos se ei vaan toisen kanssa synkkaa, niin sit ei se ole kivaa. Mutta sitten sit jos on ihminen, kenen kanssa tulee juttuu ja, ja niinku, jotenkin tykkää toisesta ja näin, niin sitten joku pakaste pizzan syöminenkin voi olla tosi kivaa ja hauskaa. Siis toi on mun mielestä ihan superhyvin sanottu, koska tavallaan se on vaan se niinku kemia, mikä siinä ratkaisee loppupeleissä. Niinpä, mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitten voi kuitenkin tehdä sellaisia valintoja, millä voi ehkäistä niinku kamalia treffejä. Ja mä en ole koskaan sille ollut kamalilla kamalilla treffeillä, että ehkä se kamaluus on sit liittynyt siihen, että ei ole oikein ollut puhuttavaa ja sitten on ollut ehkä semmoista vaivaannuttavaa hiljaisuutta ja semmoista. Niin sitten niinku sen välttämiseksi on näin kiva tehdä jotain, ei nyt ehkä lähteä pakohuonepeliin, koska Mun sieltä ei ylipäätään pääse. Se joudut olla sieltä tunnin, sä et pääse sieltä ulos. Jos sä oot silleen, että et nyt riitti, niin sitten sä oot siellä lukkojen takana. Mut, no toi on totta, mutta siinä ei keskity tavallaan sit, että jos ei ole mitään juteltavaa, sitten ei tarvii niinku jutella niin silleen, vaan sitten yritätte vaan ratkaista sitä päästä sieltä pois. Et mä tykkään itse tommosista toiminnallisista, että ei just mennä johonkin nenät vastakkain, vaan tuijottaa toisia ja yrittää keksiä jotain puhuttavaa, vaan että jos siinä on jotain aktiviteettia mukana, niin sitten se on ehkä silleen helpompaa ja sä osaat olla helpommin oma itsesi myös ja sitten siis jos ei tuota. puhuttavaa, niin ei tarvi. Esimerkiksi mun mielestä just joku kävelylenkki tai vaikka luistelu ja tämmöiset on hyviä aktiviteetteja, mutta mä en niin kannusta yhtäkään ihmistä ää, menemään tuntemattoman ihmisen kanssa tunniksi lukittuun huoneeseen ensitreffeillä, että se ei ehkä ole niin turvallinen vaihtoehto myöskään. Mä kannustan. Siellä on kamerat ja ne valvoo sieltä kopista, ne pakohuonepelityöntekijät, että minkä vaan. MTV-uutiset on uutisoinut tällaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan yksinäisyys rassaa korona-aikana eniten yli 80-vuotiaita ja nuoria aikuisia. Ja tässä on kyse siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finsote-tutkimuksesta. Tähän on haastateltu yli 16 000 ihmistä ja tähän tutkimukseen vastanneista joka kolmas kertoi, että se yksinäisyyden tunne on kasvanut tämän epidemian aikana, ja se on siis lisääntynyt eniten 20-34-vuotiailla ja sitten yli 80-vuotiailla. Öö, niin Miten te, oletteko te tuntenut korona-aikana jotenkin enemmän yksinäisyyttä kuin aikaisemmin? Kyllä mä ainakin huomaan, että mä itse oon tuntenut. Just koska kyllähän ne sosiaaliset kontaktit on vähentynyt niin paljon, mitään tapahtumia ei oikeastaan ole, ja siellä kotoin viettää tosi paljon enemmän aikaa kuin ennen. Ja mä itse oon aika silleen seurallinen ihminen, että jos mä oon vaikka yksin kotona kokonaisen päivän näkemättä ketään, niin kyllä mä vähän masennu jo siinä ajassa. Et joo, ehdottomasti on ja kyllä mä oon muutenkin huomannut silleen lähipiirissä yleisesti sen, että tosi monet on paljon yksinäisempiä kuin ennen ja voi jotenkin huonommin. Mä oon nyt oikeastaan vasta korona-aikaan tajunnut, että mä oikeasti niinku asun yksin, koska mä oon semmoinen ihminen, joka niinku normaalielämässä käy koton lähinnä syömässä ja nukkumassa. Ja kun Katri sanoi, että hälle niinku yksi päivä on pitkä aika yksin, niin mulle on se, että jos mä tuun kuudelta kotiin ja mä oon niinku sen illan nukkumaan asti yksin koto, niin se on jo mulle niinku ollut ennen semmoinen ylitsepääsemättömän paha paikka, että mä joudun olemaan vaikka neljä yksin koton, että mä oon ehkä maailman seurallisin ihminen. Saat kyllä ihan Rasittavuuteen asti. Musta tuntuu, että mä oon meidän WhatsApp-ryhmässä aina se, joka on siellä ruikuttamassa, että voisiko joku tehdä mun kanssa jotain ja miksei kukaan halua olla mun kanssa. Sieltämättä joka päivä tulee siirret viestiä, voidaanko tehdä jotain. Mutta toisaalta, vaikka mä oon niinku tuntenut itteni yksinäiseksi, mutta on tehnyt mulle myös ehkä ihan hyvää, mm. että mä oon ehkä vähän nyt oppinut ottaa vastuuta omasta elämästäni. En tarkoita niinku asioiden hoitamista ja tämmöistä, niitä mä nyt oon osannut hoitaa ennenkin, mutta sitten sitä niinku 
itsensä viihdyttämistä. Tai ei se niinku, mä oon nyt tajunnut, että ei se niinku ole mun kavereiden ja muiden ihmisten vastuulla, että onko mulla tylsää tai niinku mitään. Et mä voin tehdä näitä asioita niinku myös yksin. Että mulla on siis aina ollut esimerkiksi semmoinen, että tämä alkoi jo lukiossa, että mä en voi mennä kouluruokalaa yksin syömään. Ja lukiossakin, jos mun vaihtoehto oli mennä kouluruokalaan yksin syömään, niin mä en mennyt syömään, vaan mä menin sitten viereiselle ABClle ostaa paninin, koska mun mielestä on pahempi olla ABC, äh, parempi vaihtoehto olla ABClle yksin, kuin mennä kouluruokalaan yksin, kun mä jotenkin alitajuisesti ajattelen, että kaikki tuijottaa mua ja ajattelee, että mulla ei ole yhtään kavereja, mä oon vaan yksin siellä. Ja tää on siis, mä tiedän, ihan naurettavaa. Siis tosi monella on mun mielestä, että ei tykkää mennä yksin syömään, että se on jotenkin vaivannuttavaa tai pelottavaa. Mm. Mutta oletko nyt käynyt yksin koulussa syömässä? Joo, eli mun piti sanoa se, että korona-aikaan mä oon nyt niinku useamman kerran käynyt yksin koulun syömässä. Ja mä oon myös esimerkiksi käynyt yksin mun asuntoni saunavuorolla. Ja tämä kuulostaa hämmentävältä, mutta siis <tos> mä oon siis usein pyytänyt sinne jonkun kaverin mukaan, koska pelkästään se, että mä menen yksin saunaan, tuntuu jotenkin masentavalta ajatukselta. Mutta nyt mä oon pystynyt tekemään näitä asioita yksin. Ja mä en enää niinku vihaa sitä yksin olemista ja kotona olemista niin paljon kuin ennen. Että on sinänsä osaltaan tehnyt myös ehkä ihan hyvää. Mitä siis joo, mun mielestä on ihan tosi tärkeä oivallusta. Silleen, että, että jos oikeasti se yksi oleminen, niin kuin, että, että jos pitää olla niin kuin ihan hetkikin yksi ja sekin tuottaa jotenkin mm. ahdistusta. Niin mun mielestä siitä on just hyvä, että siinä kohtaa alkaa vähän ö, miettimään, että minkä takia se niin kuin, ehkä jotenkin ahdistaa tai ärsyttää. Ja siis ihan mahtavaa. Mutta mun on helppo sanoa tämä, koska mä en ole. Tämän koronan aikana huomannut, että mä oon vähän erakkoluonne. Niin paljon kuin mä rakastankin kaikkia, niin kuin, kaikkia kavereiden kanssa hengailua ja juhlia ja siis oikeasti niin kuin, sosiaalisia tilanteita, niin mä oon kyllä sit myös sellainen ää, aika introvertti ja mä oon huomannut, että mulle niin kuin, se, että mä oon viikon yksin kotona näkemättä ketään, niin se ei tuota mulle mitään ongelmia, että aika menee kuin siivillä. Siis tuotte kyllä niin kuin ääripäät, tuotte vastakohdetta, mä oon jossain teidän välissä. Mut mun äh, koronayksinäisyyttä on kyllä osaltaan helpottanut myös se, että mä oon semmoinen vieraiden ihmisten kanssa rupattelija. Et tänäänkin ennen kuin mä tulin tänne koululle, mä kävin aamulla hiihtää, niin mä sen hiihtolenkin aikana juttelin ladulla yhden miehen kanssa ja sitten yhden vanhan herran kanssa liikennevaloissa. Että mä niin kuin, nuorempana aina vihasin mun äitiä, koska äiti oli aina semmoinen, että se rupesi iskeä niin juttuun tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja nyt kun vuodet on vierinyt, niin mä oon tajunnut, että musta on tullut ihan samanlainen. Mutta nyt mä oon tajunnut myös, että mun mielestä se on oikeastaan aika siistiä, että kun ihmisiä tuolla kulkee, niin miksi niiden kanssa ei voisi jutella? Siis toi on tosi hienoa mun mielestä. Sä oot ihan täydellinen toimittaja luonne selkeästi. Mutta mä ihmettelin tätä jo fuksivuonna, koska Siiri aina sai kaikki juttukavereit tuolta niin siis äh, lenkkipolulta ja bussista. Ja siis ihan joka paikasta. Se on uskomatonta. Mutta siis kadehdin ehdottomasti sun taitoa. Mm. Mutta tässä koronassa on ehkä se, että mä oon helposti sellainen ihminen, että niin normaalissa elämässä mulle tulee tosi helposti sellainen äh, FOMO. Ja mä niin kun, pakko olla aina kaikessa mukana, koska mä pelkään, että mä jää jostain paitsi. Niin tavallaan nyt on myös sellainen niin kun, jotenkin paljon niin kun, <laughs> jotenkin rauhoittuneempi fiilis olla vaikka ihan vaan kotona, koska ei tarvitse pelätä, että jäisi jostain paitsi, koska kukaan ei tee missään mitään. Siis se on ihan totta. Mä kans tosi helposti, kun mä oon just se, joka lähtee mukaan joka juttuun, niin sit jos mä missaan yhdenkin niinku reissun tai jonkun, niin sit tulee ihan kauhea olo, että mä jää jostain paitsi. Niinpä mä allekirjoitan toi ihan täysin, koska musta tuntuu välillä pahalta, jos mä näen instasta, että jotkut kaksi ihmistä on kahvilla, ja ne ei ole välttämättä mitään mun kavereita, mutta silti mä oon silleen, että munkin pitäisi nyt olla jossain kahvilla, niin toi on kyllä helpottanut niin paljon, kun kaikki on vaan kotona. Niinpä. Mutta ei oikeasti mikään ihme, että just nuoret aikuiset ja ö, vanhukset kokee niitä yksinäisyyttä, koska nämä yleensä ne ikäryhmät, jotka ehkä eniten asuu myös silleen yksinään tai kaksisteen, mutta silleen, ettei ole niinku isoa taloutta. 
Mutta mun mielestä tästä oli just ihan sikahyvää keskustelua, tai siis Helsingin Jodel-kanavassa trendas tällainen ketju, missä korkeakouluopiskelijat puhu niin omasta uupumuksesta ja tällaisesta nyt korona-aikaan, että monet oli sitä mieltä, että tavallaan korkeakouluopiskelijat on vähän niin unohdettu täysin uutis- uutisoinnissa ja mediassa yleisesti, että paljon puhutaan just silleen lukiolaisista vaikka ja peruskoululaisista, mutta silleen korkeakouluopiskelijathan niinku suurin osa on nyt ollut vuoden ilman minkäänlaista lähiopetusta. Ja silleen kirjastot on kiinni ja kaikki, mikä on sinänsä vähän hullua, koska silleen baaritkin on ollut tosi paljon auki tässä vuoden aikana. Mutta sitten kirjastot on kuitenkin kiinni. Niin, niin mun mielestä tämä oli tosi, tosi tärkeää nostaa tämä aihe pinnalle. Esimerkiksi just lasten ja nuorten säätiö kanssa kirjoitti tästä semmoisen artikkelin. Joo, ja mun mielestä tuossa oli tosi, toi on tosi hyvä pointti. Ja sitten jotenkin just se, että... Ehkä opiskelijoilla on vähän sellainen maine, että me ollaan vaan sellaisia niin kuin, bilettäjiä ja juhlioita, mutta oikeasti niin kuin, että se on tosi hajottavaa, että on niin kuin, jopa mulle erako ihmisellä välillä, vaan se, että on joka päivä yksin siellä kotona, siellä pienessä kämpässä, siinä samassa niin kuin, pisteessä tekee niitä hommia ja ei näe ketään, että oikeasti olisi ihana, kun pääsisi edes johonkin muualle välillä opiskelemaan, koska ei, ei tavallaan viitti myöskään tällaisena aikana mennä aina mihinkään kahviloihinkin, niin just se, että, että niin kuin, mä voin ainakin sanoa, että mulla ei ole niin kuin, mitään kauhean tarvetta tällä hetkellä päästä baariin, vaan se, että mä pääsisin johonkin muualle välillä kotoa. Siis mä oon kyllä käynyt aika paljon sen kahviloissa, koska mä en saa kotona mitään aikaiseksi. Ja se, siinä, siihen liittyy aina se riski ja se tuntuu vähän pahalta, mutta silleen välillä on vain pakko päästä johonkin muualle tekemään niitä hommia. Mutta ehkä just vielä korkeakoulus on silleen, että ainakin mulla ö, ei ole juurikaan mitään niinku luentokursseja edes, vaan tosi iso osa, melkein kaikki mun opinnoista on tällä hetkellä ihan vaan semmoista itsenäistä suorittamista. Niin just se, että ehkä jossain lukio-opetuksessakin, niin siellä on kuitenkin ne opettajat siellä linjan toisessa päässä ja on luentoja ja muuta opetusta, niin meillä ei tavallaan välttämättä edes ole sitä. Niinpä, ja sitten kun mielestä korkeakouluopiskelu on semmoista muutosvaiheet sun elämässä, että esimerkiksi kun mä asuin, lu- asuin lukiossa, olin lukiossa, niin mä asuin just porukoilla kotona, niin Onhan se, kun sulla on vanhemmat ja sisarukset siellä, niin vaikka ne ei olekaan ehkä sun ylimpiä ystäviä, mutta sulla on kuitenkin seuraa verrattuna siihen, että nykyään kun asuu yksin. Ja mä oon kyllä tosi onnellinen siitä, että meidän fuksivuosi oli vielä aikana, kun ei ollut koronaa, koska mä en todellakaan tiedä, että miten niin olisi löytänyt kavereita uudesta kaupungista ja silleen saanut rakennettua mitä omaa elämää, jos se oma elämä olisi vaan pitänyt olla siellä sun neljän seinän sisällä sun kopperossa. Siis joo, menee kyllä ihan kaikki sympatia niin niille, jotka on nyt viime syksynä aloittanut fukseina, koska varmaan ihan tosi vaikea tilanne. Mm, Mutta jotenkin, jotenkin kummasti tähän on silti vaan tottunut, tai että tuntuu niin utopistiselta joku ajatus jostain fuksivuodesta, mikä oli vaan ihanaa ja huoletonta, ja niin oltiin koko ajan ties missä ja hirveän iso lössillä, ja jotenkin se oli niin erilaista. Siis tuntuu, että siitä olisi joku viisi vuotta. Jep. Jep, nykyään kun katsoo jotain niin kuin, ää, baariskuvattuja videoita vaikka, niin tulee oikein semmoinen niin kammotus, että, että miten nuo ihmiset on niin kuin, ollut noin lähellä mua siellä, että niin kuin, tulee mm. semmoiset kylmät väreet, että miten noin on voinut tapahtua. Siis mäkin olen ihmetellyt jotain vanhoja videoita kattonut, että herra jumala, että missä mä maskit on ja kaikkea, <laughs> kunnes tajunnut, että niin, elämä oli tosiaan joskus normaalia. Mutta sen korona-aika on kyllä tehnyt, että mä en ole ennen ollut mikään kauhean innokas puhelimessa puhuja, mutta nykyään tuntuu, että et kyllä mä niinku varmaan puhun puhelimessa päivittäin just ää, perheen ja sitten muiden sukulaisten ja sitten kavereiden kanssa, että saa sitten silleen pidetty sitä yhteyttä. Millaisia te olette? Tykkäättekö te puhua puhelimessa? No mä ennen äh, vihasin puhu puhelimessa, mutta mä oon oppinut siihen pikkuhiljaa. Ehkä se on myös tämän, niin kuin, äh, 
kun on toimittajaksi tässä opiskellut, niin on aika paljon joutunut puhumaan just työssä ja näin niin puhelimessa. Mutta siis kyllä mä niinku soittelen paljon enemmän mun läheisten kanssa myös nykypäivänä ja varsinkin tässä niinku korona-aikaan, erityisesti äidin. Mulla ei ole oikeastaan muuttunut mitenkään erityisesti. Mä en ole myöskään mikään superpuhelimessa puhuja, mutta äidin kanssa tulee edelleenkin puhuttua pitkiä puheluita aina. Vähintään kerran viikossa pitää jutella äitin kanssa. Tosin mä oon kyllä vähän huono pitää niinku ihmisiin yhteyttä ja sit äiti aina soittaa mulle silleen, että et sä et ole taaskaan soittanut, että et voisitko joskus soittaa, niin sit yleensä äiti on se, joka soittaa mulle. Ja mä koitan kovasti tsempata tässä asiassa. Mut ylipäätään tuntuu, että nyt tälleen niinku... Kyllä varmaan 22-vuotias ihminen voi niinku kutsua jo silleen, että aikuisijällä. Niin. Ehkä voi. <laughs> niin aikuisijällä tuntuu, että yhteyden pitäminen perheeseen ja just kavereihin on jotenkin niin, kuin niin suuren vaivan takana verrattuna siihen, kun vaikka lukiossa, kun sä näit niitä kavereita joka päivä ja te kävitte yhdessä syömässä, koulun jälkeen saattoi mennä vaikka johonkin kahvilta tai jotain. Niin kuin nykyään sun pitää oikeasti nähdä sellaista vaivaa, että sun pitää ottaa se puhelin käteen ja soittaa. Tai sitten sopii kalenterista joku ajankohta, että koska nähdään, niin tämä on jotenkin nykyään niin paljon vaivalloisempaa. Siis mä oon huomannut on ihan saman joskus lukioikäisenäkin vielä. Se kavereiden kanssa niin hengailu tuli niin sille automaattisesti, mutta nykyään kun kaikki on vähän hajaantunut eri puolelle, osaan töissä, osaan koulussa, se on tosi vaikea myös löytää sitä yhteistä aikaa, niin pitää oikeasti sopii kalenterista joku aika, että milloin nähdään, niin onhan se niin paljon vaivalloisempaa kuin ennen. Mutta mun mielestä tässä aikuistuessa on ollut myös ihanaa se, että ää, mulla on siis kaksi pikkusisarusta, pikkuveli ja pikkusisko, niin nyt tuntuu, että me ollaan ehkä kasvettu sen verran isoksi, että kyllä me hetkittäin edelleen vihataan toisiamme ja otetaan tosi kovaa yhteen, mutta sitten mä oon huomannut, että niinku perheenjäsenistäkin on alkanut nyt tulla kavereita ja myös niinku äiti, että äiti, kuka oli mun puhelimessa vielä niinku viisi vuotta sitten, ais älä vastaa, niin hä, niinku äidistä on tullut silleen mun ystävä tai me jutellaan, että mitä sille kuuluu ja miten on mennyt, että se on jotenkin mun ollut ihanaa. Toi on kyllä karvoa, toi sun nimitys sun äidille, mutta tota, mä oon siis ihan sama juttu, että äiti on niinku Koko ajan enemmän ja enemmän vaan sille ystävä ja myös niin kuin muutkin perheenjäsenet. Ja se on mun mielestä tosi ihanaa, että niin huomaa, että lähentyy koko ajan enemmän ja enemmän, vaikka on harvemmin niin kuin yhteydessä. Mm, siis mä samaistun tuohon, mä esimerkiksi ihan fiiliksissä nyt, kun mä oon menossa käymään talvilomalla kotona, että mä pääsen hengailemaan äitin kanssa. Niinpä. Ja etenkin mun mielestä pikkuveljen hengailussa on se niin erikoista, että tuntuu, että meillä on nykyään hetkittäin, ne ei ole pitkiä hetkiä, mutta hetkittäin kuitenkin semmoisia aikuisen ystävyyden hetkiä. Että mä niin ajattelen, että, että mitä vitsiä, että mun pikkuveli on oikeasti niin tosi hyvä tyyppi, että meillä on puhuttavaa, kun tuntuu, että se on niin tosi pitkään ollut vaan semmoinen niin ärsyttävä kakara, kenet tekeisi mieli kuristaa, niin sitten tuntuu jotenkin uskomattomalta, että siitä onkin tullut niin silleen jees-tyyppi. Siis joo, tunnistan tämän tässä pikkuveljen, kun itsellänikin on pikkuveli, niin mutta siis kyllä meillä edelleen löytyy niitä hetkiä, kun me oltaisiin ihan kuin jotain kymmenenvuotiaat kakaroita, jotka oikeasti niin lyö toisiaan toisia ja kinastelee, mutta myös näitä aikuisen ystävyyden hetkiä löytyy, mikä on tosi hienoa. Siis mulla toi lyöminen ja kinasteleminen tuntuu niin kauan. Mutta se johtuu siitä, että sulla on vaan isompi niin, sisaruksia. Mulla on isoveliä monta ja mun nuorin isoveli on mua pari vuotta vanhempia. Kyllä mä muistan, että niinku ehkä ala-aste aika oli vielä semmoista, että oli semmoisia ihan tosi verisiä tappoita. <laughs> mutta mut, mut siis ihan jo joskus lukiossa, niin kyllä mä muistan, että me niinku oltiin jo kavereita ja siis nykyään mä en voisi niinku siis kuvitellakaan. Mä en keksi mitään aihetta, mistä me voitaisiin niinku riidellä. Mutta se on oikeasti isoveljet, koska en mäkään mun isoveljenkaan riitele. Niin, ehkä se on se. Niin, se varmaan selittää. 
jotta kaikille jäisi tästä nyt hyvä fiilis, niin eiköhän kerrota jotain positiivista tästä viikosta. Katri, mikä on ollut tämän viikon positiivinen juttu? No mun positiivinen asia liittyy nyt just näihin ihmissuhteisiin. Nimittäin mä näin eilen mun isovanhempia tosi tosi pitkästä aikaa. Mä olin varma, varmaan viimeksi niin kuin viime kesäkuussa nähnyt mun isovanhempia, niin sit eilen taas tavattiin ja käytiin syömässä ja oli kyllä ihan tosi ihanaa. Ja mä sain mun mummilta saumurin, mikä oli upeeta ja nyt mä aion tota, laittaa mun kaikki rikki näistä host kuntoon. Mahtavaa, voiko mä tulla kans lainaamaan sitä? Voit, paitsi se on Helsingissä tällä hetkellä, että vähän ah, pidempi no jos se saapuu joskus Tampereelle, niin sitten saapuu vielä. Entäs Anu, mitä on ollut hyvää tässä viikossa? Talviloma alkaa, joka ei kylläkään ole loma, koska tulen tekemään kandia koko lomaviikon. Mutta äh, muistan ihana mennä käymään kotona Keski-Suomessa, kun mä näen mun veljen kahta tyttöä. Mun kummityttö on reilu kaksivuotias ja sitten toinen on yksivuotias. Ja mulla on ollut niitä ihan hirveä ikävä, niin pääsen niiden kanssa hengailemaan. Ihanaa, siis tuollaisia pieniä varsinkin ikävä jotenkin niin. niin paljon helpommin vielä. Itse asiassa munkin viikon hyvä juttu liittyy tällä viikolla sukulaisiin, koska mun pikkusiskolla oli tällä viikolla hiihtoloma ja hän oli pari yötä mun luona kylässä. Ja mun pikkusiskolla, äh, hän on siis kehitysvammainen, hänellä on Downin syndrooma, mutta mä en sille, se ei ihan hirveästi vaikuta meidän sisarussuhteeseen, että välillä me otetaan yhteen tosi kovaa ja välillä me tykätään toisistamme, mutta parasta siinä on ehkä se, että Mulla on aina vähän niin ala-asteikäinen sisko, vaikka me kuin vanhoiksi kasvettaisi, niin me aina katsotaan yhdessä Shrekkiä ja Madagaskaria. Ja tällä viikolla me katsottiin sitten illalla Madagaskar-leffaa ja me molemmat rakastetaan ihan sikana sitä I like to move it, move it, busy, mikä Joo. on niissä kaikissa leffoissa. <laughs> Joo, siis eikö sulla ollut joskus toi sun Tinderin Joo, se on edelleen mun Tinderin tunnusbiisinä, koska okay. mun mielestä se on ihan huikea biisi. Niin me pidettiin kunnon I like to move it, move it, bileet, että se, sit kun se leffa vaan loppui ja alkoi se musa, niin sit me vaan ihan bailattiin ja se oli Tietenkin semmoinen mun viikon iloinen hetki. Ei vitsi, just kysyä, että kai te tanssitte siellä. Ehdottomasti me tanssittiin. Upeeta. Kiitos kun kuuntelit meidän ensimmäisen jakson. Meitä voi tosiaan käydä seurailemassa Instagramissa nimimerkillä pakko avautua. Seuraavassa jaksossa me jutellaan muun muassa opiskelusta ja työelämästä ja pohdiskellaan sitä, pitääkö kaikilla olla joku oma juttu. Toivottavasti kuuntelet myös silloin. Ensi viikkoon. Moi moi! Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.